0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas
2: tus palabras.
0: Todos nos podemos eh, formar una idea de qué es la violencia de género, ya todos sabemos, ¿no? Porque hemos escuchado y nos hemos informado al respecto. Siempre está bueno eh, recurrir a las definiciones, ¿no? Para entender por qué también tenemos la necesidad de escindirla de las demás violencias también, como mostrarla aparte para entender también. Eh, las razones, las causas, los efectos que hay detrás de este tipo de violencia. Así que, ¿cómo estás, Sandra? No sé si vos me querés contar un poquito cuál es la diferencia, entonces, de otras violencias.
1: Buenas tardes, a Ariel. Buenas tardes a todos y a todas. Es eh, si, eh, Te escuchaba, ¿no? Y pensaba eh, en esto de lo perinatal y que nosotros por ahí trabajamos en lo que es la prevención, la concientización, la visibilización y, y, y poder construir ciudadanía, como decimos. Uh-huh. Y es a través de el conocimiento de algunas normativas ¿no? en lo que respecta a, a, a lo perinatal pero dentro de peinatal, ya hemos abordado en el, acá en el programa y en el proyecto la violencia obstétrica uh-huh. esa definición está dentro de una ley que va a definir ¿sí? a la violencia contra las mujeres ¿sí? y es la ley 26.485 que pretende prevenir, sancionar y erradicar ¿no? Uh-huh. Estas tres acciones que propone la ley, si uno va al espíritu de la ley, hacen que pensemos, bueno, ¿cómo prevenimos, visibilizando un rasgo característico de la violencia de género, parece pues, la invisibilización, la naturalización, ¿no? eh, sancionando aquellas acciones que, por directa o indirectamente, cometan violencia contra las mujeres? para lograr en algún momento la erradicación,
0: ¿no? Claro, o sea, no, es, no es la sanción por la sanción, digamos ¿Qué? por el por el gusto de castigar, sino en el sentido de poder construir a partir de esa sanción eh, un cambio.
1: Claro, porque aparte de entenderla como una relación, la violencia de género no es solamente, ahora nuestra entrevistada lo va a explicar uh-huh. perfectamente, pero no es solamente asociado a la mujer, ¿no? Si es una relación donde hay una, un sometimiento, una desigualdad sobre todo, que es una característica también de este tipo de violencia, y donde no hay palabra, ¿no? Porque pensaba en el nombre de nuestro proyecto, Nacer entre Palabras, y precisamente la palabra es la que, frena, ¿no? uh-huh. anticipa media entre esa violencia que se puede ejercer contra las mujeres. Y la definición, la podemos recordar, si ¿sí te parece Ariel, sí. en el artículo 4 de la ley que mencionábamos recién, a la violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión, ¿sí? que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, Afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas también aquellas violencias perpetradas desde el Estado o por sus agentes. ¿no? Y acá volvemos a pesar de la responsabilidad que tenemos todos quienes trabajamos como profesionales de la salud, en los medios de comunicación, en los diferentes ámbitos, de poder promover acciones que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia. Tal
0: cual. Y me quedé escuchando la definición, porque eh, como que trata de... eh, de abordar todas las posibilidades de violencia, ¿no? Y y justamente también, bueno, me da el pie para hablar de esto con vos, que eh, cuando uno piensa en violencia, uno se imagina la violencia en física, ¿no? Sin embargo, eh, es una de las tantas formas que puede tomar la violencia y también piensa en la violencia física y la violencia entre dos personas. Pero ahí vos me estás hablando también de que la omisión puede ser una forma de violencia, que el Estado puede estar ejerciendo violencia. Entonces, me parece que está bueno poder... eh, entender la evidencia en todas esas dimensiones también.
1: Y eso nos hace pensar en la complejidad del abordaje, ¿no? Y y qué tipo de intervenciones hay que hacer para precisamente evitar que se siga reproduciendo. ¿no? que tiene que ver con promover espacios de diálogo, de escucha, de desnaturalización, de formas aprendidas de vincularnos, uh-huh. de comunicarnos, ¿no? heredadas del patriarcado y demás, que hacen que se ejerza violencia en esas relaciones.
0: Y esto también es muy interesante, eh, lo que me estás contando de las formas aprendidas, ¿no? A veces podemos estar ejerciendo la violencia sin ser plenamente conscientes. De que estamos siendo violentos ¿no? claro. Y entonces eh, a veces eso es lo más difícil de cambiar Porque si yo no reconozco que estoy haciendo algo mal Tal vez no entiendo por qué Cuando alguien me lo señala eh, No lo entiendo, no lo termino de entender Entonces es necesario empezar a Revisar y reflexionar sobre esas cosas también Me parece que es fundamental Para poder generar un cambio hoy.
2: Calidez Cuidado Amorosidad
1: Compromiso
0: Nacer Entre Palabras Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer Entre Palabras Vamos a hablar con María Belén Berruti Y primero la voy a presentar María Belén es licenciada en Psicología De la Universidad Nacional de Mar del Plata Magíster en Género y Políticas Públicas Y actualmente es la Directora General De Políticas de Género del municipio eh, en el marco de sus funciones, preside el Observatorio en Materia de Violencia por Motivos de Género y Diversidad y además es la Coordinadora de la Mesa Local ante el Riesgo de General Pueyrredón. Eh, además, María Belén fue la primera Coordinadora General del Protocolo de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata donde se desempeña como docente en la Facultad de Psicología y Humanidades y ha dictado seminarios y cursos de la especialidad y participado de proyectos de extensión e investigación sobre el tema. Y ha trabajado como psicóloga en el equipo técnico de la Comisaría de la Mujer y Familia. ¿Cómo estás María Belén? Aquí Ariel te saluda desde el piso.
2: Hola Ariel, muy bien, muy bien, por suerte.
0: Bueno, tenés una, un currículum muy extenso, pero bueno veíamos que toda, ah. la, toda la participación que tenés es muy interesante sí. y no, no, no podíamos uh-huh. dejar nada afuera. Eh, Queremos empezar a a contarle a la audiencia primero eh, qué es la dirección de políticas de género.
2: Bueno, eh, la Dirección de Políticas de Género es una instancia que es dirección general que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está erradicada en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Es una de las primeras eh, instancias de género que se, que se instaló en uh-huh. el ámbito de, del Estado, de los Estados Municipales de la, de la Argentina, creo que junto con la de Buenos Aires, es la, la más antigua, y, y bueno y fue este producto de, de, de todo el movimiento este, feminista que fue poco a poco no como sucede en todas partes del mundo eh, tratando de agendar en la agenda pública la, las cuestiones de género y la cuestión de la de, de, la, de la igualdad entre varones y mujeres este, la dirección Surge como subsecretaría de la mujer y, bueno, y luego se va modificando a lo largo de los años y hace sí. un tiempo se comenzó a llamar Dirección de Políticas de Género.
0: Justamente te iba a preguntar eh, eso, ¿no? sobre ese sí. cambio de nombre que se dio en un momento y las razones detrás de ese cambio.
2: Claro, bueno, en, en principio eh, cu- cuando se empiezan a agendar las cuestiones de la, de la desigualdad este, se hablaba de este, justamente de, de, de políticas que de violencia contra las mujeres, sobre todo enfocadas hacia la violencia, pero surge como eh, el género más asociado a las cuestiones de la mujer, ¿no? Uh-huh. Y, y paulatinamente se fue como... A, a, a la par que, que los estudios de género fueron también ampliándose y, y instalándose en los debates teóricos, se fue comprendiendo que, que la estructura de género tiene que ver con, con una relación de poder que, se está, que es transversal en todos los ámbitos de, de interacción humana este, y, que, y que el género es mucho más amplio que la cuestión de la mujer, porque justamente, eh, esa desigualdad involucra a dos partes, a a varones y a mujeres, y que por lo tanto habría que comprender para para poder atender los problemas que sufren las mujeres, había que atender muchos otros aspectos y no específicamente enfocados a la, a la mujer entendida como un individuo además, que fue un poco en los inicios no eh, y, y bueno eh, en, en el marco de ese cambio de perspectiva y de avance de, de, de la perspectiva de género en las políticas públicas cada vez más instancias, ya creo que no existen en la Argentina instancias de género eh, que atiendan las cuestiones de violencia uh-huh. o cuestiones de desigualdad de género que no se llamen este, de género y diversidad por ejemplo este, tiene que ver con, con ese, ese cambio y esa ampliación o ese, como ese estallar de la categoría de género como, como un ámbito, como un, claro. una categoría que, que debe ser analizada en, en distintos ámbitos. Sí, ¿no? Me imagino y en, que también y en, y en la transversalidad exacto, sí.
0: Que, que también el cambio fue producto de una necesidad que se fue viendo a través del trabajo, ¿no?
2: Claro y. Por ejemplo, la Dirección de Género tiene desde hace un tiempo y también una política pionera eh, dentro de su programa de abordaje de las situaciones de violencia, eh, dispositivos que eh, trabajan con varones que ejercen violencia. Eh, Y después, bueno, trabajamos conjuntamente con derechos humanos toda la cuestión que tiene que ver con la diversidad. Eh, que básicamente eso lo lo toma más la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pero bueno, es es este movimiento que se va dando en las políticas públicas en donde cada vez la cuestión de género... eh, eh, tiende como a abarcar más espacios. Por ejemplo, la municipalidad el año pasado este, diseñó su primer presupuesto con perspectiva de género, entonces eso es otra acción de transversalidad que hace que cada, cada área, cada secretaría, tenga que poder pensar cómo inciden las desigualdades de género, las políticas que lleva adelante, eh, que tenga que ponerse a buscar los datos que dan cuenta de esas desigualdades. Entonces genera todo un trabajo colaborativo eh, que es muy importante, que por ahí no se ha visibilizado tanto, que es un trabajo más a, a puertas adentro, eh, pero que también contribuye a, a comprender que, que esta cuestión de la desigualdad de género eh, es algo en lo que nos tenemos que involucrar todos los sectores sociales.
0: ¿no? Claro, no y está buenísimo porque de algún modo eh, lo, lo vas poniendo lo van poniendo en agenda dentro del mismo Estado municipal. Uh-huh.
2: Exacto. Este bueno con, con todo lo que de esfuerzo que eso implica claro. y, y siempre eh, como como muy respaldadas por otras políticas que se van dando en, en otras áreas del gobierno, del gobierno provincial, del gobierno nacional y a nivel global, este porque así, digamos, son los compromisos asumidos por el Estado ya desde la plataforma de acción de Beijing. O sea, las políticas de transversalización de género vienen desde el año 1995 y se fueron dando, bueno, como por oleadas. Y van este, a la par que se van visibilizando nuevas desigualdades o, o microviolencias, ¿no? Como que se van ampliando eh, las categorías e incluyendo a. Um, a, a más ámbitos de la realidad, en donde también llegan esas desigualdades, afectan esas desigualdades, este bueno, también la, la, las políticas se van transformando y complejizando, eh, y, y bueno, y es, estamos en esa tarea de, de seguir dando esos debates, esas disputas, volviendo a pensar este cómo, cómo, cómo diseñamos las políticas, cómo las podemos mejorar, así que bueno, Bien. Es, un, es, un, es un hacer permanente, digamos, ¿no? Este tema de género.
0: Claro, sí, sí, me imagino. Bueno, recién me comentaste, y, y ya sigo con otra pregunta, pero antes me quedó la duda. Vos me, me contaste que, junto con la de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las eh, primeras. ¿Desde cuándo sí. tenemos aquí en el municipio la Dirección de Políticas de Género?
2: Ay, no tengo la fecha exacta, pero creo sí. que es el desde el año 92, 1992. Ah, bien. No encuentro, justo estaba buscando si es. No, bueno, pero es, muy era como antigua. para tener más o menos igual a una aproximación,
0: ¿no? Como para uno tener Sí, por ahí. Sí, de, sí, Desde sí. cuándo contamos con eso. Bien. ¿qué servicios, sí. qué otros servicios ofrecen, ¿no? Desde la dirección hacia la comunidad?
2: Bueno, Bien, nosotros tenemos eh, como el programa madre, digamos, el principal que es este, esto que te decía del abordaje de las uh-huh. situaciones de violencia. En el marco de ese abordaje, que es un abordaje integral, hay eh, asesoramiento interdisciplinario, eh, hay, eh, se otorgan botones antipánicos, hay toda una política que articulamos con la Secretaría de Seguridad, hay otra política en seguridad que, que se articula con el Ministerio de las Mujeres, que son las tobilleras duales, eh, después hay eh, subsidios o especies de becas de vulnerabilidad, una especie de algo muy parecido eh, al, al acompañar, que lo tiene la municipalidad desde hace mucho tiempo también, una, un subsidio, una ayuda económica uh-huh. para esa primer situación uh-huh. de violencia, se, se dan ayudas alimentarias y se hace trabajo grupal con los varones y también grupal con las mujeres. Este, asistimos en o acompañamos y articulamos con las comisarías de la mujer y con comisarías de jurisdicción porque hoy en día las denuncias de violencia no están todas centralizadas en en la comisaría de mujer, sino que las toman las comisarías de todas las jurisdicciones, tenemos un diálogo permanente y trabajo permanente con los juzgados de familia, con la defensoría, con las fiscalías, en fin, este, nosotros tratamos de, de que se visibilice y que se acompañe este el, el reclamo de, de esa mujer y la en, 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 su, en su necesidad de ser protegida, y y después hay todo, estamos como muy enfocadas a todo lo que tenga que ver con los procesos de salida de las violencias, entonces están estos grupos de acompañamiento, que algunos tienen un abordaje que tiene que ver más con lo corporal, eh, otros tienen que ver más con fortalecimiento de habilidades para para el fortalecimiento de sus vínculos, Eh, tenemos que, por ejemplo, ahora uno nuevo que sacamos que que es eh, escritura expresiva, eh, que, que bueno que, que lo hace una comunicadora que se especializó en, en biografías y, en, y, en, y en, en herramientas narrativas este para para bueno para, para también desandar todo ese camino este de, de violencia y de, y de elaboración de, de situaciones traumáticas que implican las la vida atravesada por la violencia, ¿no? Sí. Eh, y después con los varones tenemos una parte que es eh, como por demanda espontánea, digamos, que pueden venir y, y pedir una entrevista para, para ser evaluados y ver si pueden ingresar a los grupos de varones, y otra que es por derivación de los juzgados, que también eh, tiene una parte de evaluación para, para ver la posibilidad de, de agrupabilidad de esa de ese varón, uh-huh. este, y si no, articulamos también con el servicio penitenciario que tiene otro grupo también para varones que ejercen violencia. Y después tenemos todo lo que tenga que ver con talleres de capacitación eh, para fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad, que lo hacemos con producción y educación en el marco de los programas PEBA, que, bueno, el proyecto que llevan adelante ustedes, Nacer Entre Palabras, este tuvo mucho que ver con el surgimiento de ese de esa modalidad de trabajo eh, en donde nosotros incluimos toda una mirada sobre los cuidados eh, porque tratamos de que este, esa esa sobrecarga de cuidados y esa este como eh, ese recaer exclusivamente de los cuidados en las mujeres empiece como a, a compensarse con eh, eh, con la posibilidad de que, de que se les provea en los espacios de capacitación un espacio de cuidados para que las mujeres puedan venir con, con sus hijos, sí. con sus hijas, y, y puedan este, desarrollar las actividades educativas que, que requieren. Entonces, eh, uno de los primeros proyectos que llevamos adelante, que tenía que ver con capacitación para reparar bicicletas, que era como una demanda, bastante importante en la ciudad en el marco de la pandemia, eh, porque la gente viste que empezó a usar más bicicletas sí, y sí. qué sé yo, y no había bicicleterías entonces eh, un, un profesor, eh, un, un, eh, es guardavidas es él, pero bueno, es eh, de bicicletero de familia, digamos, este, nos nos ayudó a diseñar un, un taller en donde las mujeres venían a reparar bicicletas y podían venir con sus con sus hijos, hijas, y, y, y el grupo de Nacer Entre Palabras, que lo dirige Sandra Marañón, que te resultará conocida, eh, <risa> hacía toda una serie de actividades, hacíamos, este bueno, un montón de actividades para que los chicos también este, puedan eh, también fortalecerse, porque obviamente la violencia impacta en todos los órdenes, ¿no? Si bien no eran todas mujeres en situaciones de violencia, porque no, no, no es que lo, lo, los, los grupos los, los vinculamos exclusivamente con los, los orientamos exclusivamente a esa población. Tratamos de hacer grupos abiertos porque también es importante, este, como no getificar ¿no? A la uh-huh. persona que sufre violencia y, y no, bueno, este, también se puede empoderar en grupos donde haya otro otro tipo de trayectorias vitales y, y, y tendemos hacia eso hacia la importancia de, de que en las actividades grupales se encuentren con otras historias, se identifiquen con otras formas de enfrentar los conflictos, los problemas. Eh, bueno, y entonces, bueno, de ahí eh, como que vimos la, la relevancia que tenía el espacio de cuidados, de que ellas este, puedan educarse tranquilas en un, en un espacio donde se sientan seguras y en donde además este sus, sus hijos, sus hijas pueden estar disfrutando de, de actividades recreativas y, y educativas fundamentalmente, como fueron todas las actividades que desarrolló el grupo de Sandra, eh, y que además fue, fue muy lindo porque era en un momento en donde los chicos todavía no estaban teniendo clases presenciales, entonces bueno era fue un grupo pequeño pero ese esa pequeña experiencia piloto este, nos nos dio la posibilidad de, de, de proyectar este y de y de impulsar que en todos los espacios en donde aparecen este, propuestas educativas para el fortalecimiento de la empleabilidad, se tenga en cuenta esta esta cuestión ya desde los horarios, por ejemplo, no desde en donde se dictan los cursos, hasta de que, de que se prevé el espacio para que la mujer pueda asistir con sus hijos e hijas, claro. ¿no? sobre todo las mujeres en situación de violencia que en general quedan a cargo de sus hijos, con, con muchas dificultades para eh, solventarlos económicamente porque en general los varones no cumplen con sus, es como parte de las formas de violencia que aparecen es, y es una de las más, de las que tiene mayor magnitud, que uh-huh. eh, no cumplir con las este, obligaciones alimentarias. Eh, entonces, bueno, esa mujer requiere de muchísimos más dispositivos para apuntalar e, e impulsar su salida de las violencias. Y después en el marco de estas acciones de salida de las violencias está el proyecto de Casa de Medio Camino, que tenemos ya la mitad eh, terminada, que es un proyecto en donde también lo pensamos no como una casa de, digamos, de abrigo o a la manera de un refugio, sino como una casa abierta en donde las mujeres que están ya en un riesgo leve de violencia, que ya han transitado lo peor y que ya están más seguras, puedan tener ese abrigo por parte del Estado para... Finalmente impulsarlas hacia la autonomía plena. Y ahí también vamos a llevar este, este estilo de trabajo, ¿no? de, de que sea un lugar en donde además transiten otras mujeres para que se puedan reunir y se puedan capacitar y puedan venir con sus niños. Es una casa muy linda, tiene un pequeño jardín. Y bueno, ahora estamos, estamos ahí en breve eh, con ganas de, de habilitarla y de.
0: Bien, bueno, me, eh, me, eh, me parece. Eh, eh, impresionante todo lo que me contás que hacen y cuando vos me lo sí. contás y me parece que le debe estar pasando también a los que estén escuchando, quienes estén escuchando sí. eh, eh, en, entras como en razón de la importancia que tiene y la falta que hace ¿no? sí. eh, poder trabajar Exacto. sobre sí. todo pensando en eh, poder darle herramientas a las personas que están sufriendo Exacto. situaciones de violencia. Porque sí. justamente eh, sí. es muy difícil salir de las lógicas. Uh-huh. Eh, yo veo en los medios muchas veces hay una tendencia a culpabilizar. Es como decir, eh, uh-huh. esta persona claro. sufre una situación de violencia, pero siempre termina volviendo con uh-huh. la pareja, ¿no? Y a veces eh, claro. hay una falta de reflexión claro. de pensar, tal vez no, no tiene otra alternativa o, o no la encuentra. Claro. ¿no? La eh, gente por... vuelve
2: a lo que conoce. Claro. Y cuando, exacto, exacto, o ya lo conozco, el claro. tema vale malo conocido, <risa> este, bueno así como, como una, una cosa muy, por ahí chata parece lo que estoy diciendo, pero, uh-huh. pero suceden a nivel de los vínculos Y que nosotros estamos viviendo, el otro día hablábamos, creo que en la conferencia que dio Stolkiner, de que estamos viviendo una situación inédita de de múltiples crisis que se solapan, desde la crisis ambiental, crisis de salud, estamos en guerra también de alguna manera, o sea, el mundo estuvo en guerra, hay crisis económica. Eh, Entonces eh, tenemos que ser mucho más creativos y más detallistas en el diseño de las propuestas que hacemos. ¿No? Y, y bueno, todo por supuesto Requiere de un montón de recursos Requiere de, de mucha cabeza Mucho pensar y dialogar con otras personas Como, como lo, todo el trabajo Que se hace de la, desde la Facultad de Psicología Desde la, en la Universidad en general Desde las acciones de extensión este, Bueno, todas esas Partecitas como que tienen que comenzar A, a um, articularse Mucho mejor para poder sostener este, La agudeza de la situación De la, claro. de la situación de las mujeres ¿no? Porque nosotros vemos como mujeres cada vez más empobrecidas en cuanto a sus capacidades vinculares, eh, más empobrecidas económicamente, con con menor acceso a empleos formales. Todo lo que sabemos, esto de la feminización de la pobreza recrudece en, en una situación así en donde tenemos Tanta, tanta crisis que se solapa no tantas líneas este, críticas que, que, que se anudan y que parece como algo que no se puede disolver. Entonces, bueno, cuando, por ejemplo, qué sé yo, estamos en, en otro programa que se llama comunidad sin Violencia, trabajando este con eh, habilidades de empleabilidad en tecnologías de la información y la comunicación, este, y por ahí, bueno, te plantean, bueno, pero yo no tengo para el colectivo, o no tengo... este tengo quien, quien dejar a los chicos o ese curso me queda muy lejos, claro. es justo el que me gusta, es un horario que no puedo o bueno, son tantas cosas aspectos que hay que tener en cuenta para realmente que la persona se pueda apropiar de ese espacio este que, que por eso son son políticas como muy artesanales Bien. muy artesanales, que llevan mucho tiempo de diseño, mucho tiempo de implementación y muchas horas puestas, sí. y a veces no se, no se alcanza a ver, porque a nosotros nos parece, claro. qué sé yo, nos parece que que siempre, siempre te va a parecer que es poco, pero bueno, todo el esfuerzo que lleva cada pequeña acción, cada pequeño taller, las que vienen a cocinar, las que vienen a hacer velas, las que vienen a hacer jabones, las que hacen cerámica, las que... bueno todo eso lleva un montón de logística y de acompañar. Nosotros tenemos un área de comunicación y capacitación, que son quienes acompañan y llaman y preguntan eh, si podés venir, si, qué que necesitas. Que te, tenemos otra área que tiene que ver con fortalecimiento de, de emprendimientos, que la trabajamos mucho con producción, que ellos otorgan unos créditos que llaman Mujeres Emprenden, créditos de honor y otras líneas de crédito. Pero bueno, eso que parece que... Desde ciertos lugares, pareciera que es tan fácil, bueno, en ciertos grupos sociales es muy claro. difícil este, que lo puedan sostener y necesitan mucho acompañamiento, no solo económico, afectivo, de, de creérsela que podés, de que aprendés y que al otro día eh, lo haces de nuevo pero lo haces mejor, Este, bueno... Eso. Eh, Fundamental. No se, sí. bueno, bueno, quería. Claro. Tener, ¿eh? Nuestra ya, línea es
0: esa. Sí, ya uh-huh. eh, vos me estabas eh, comentando recién, ¿no? De, de, de estas múltiples crisis, ¿no? Que coinciden. Sí, ¿Y ¿Cómo es cómo sí. va a ser el circuito o cómo tiene que ser la ruta crítica que tiene que hacer una mujer que hoy se encuentra Ajá. en una situación de violencia?
2: Bien. Este, el, el principal derecho que tiene una persona que está ante una situación de violencia es el, el ser. Eh, asesorado por una persona que está especializada en el tema ¿no? uh-huh. el principal derecho es el asesoramiento especializado a profesionales que lo escuchen, una escucha atenta este, para, para que les le expliquen cuáles son todos los pasos a seguir uno de ellos es la denuncia, no todas las personas uh-huh. están preparadas para hacerlo no puede ser siempre el primer paso, a veces ¿No? Hay distintas estrategias que se pueden tomar, pero esa primera escucha en un organismo especializado, como puede ser la Dirección de Políticas de Género, como puede ser el, el Gabinete de la Comisaría de la Mujer y la Familia, cualquier espacio en donde haya profesionales eh, especializados en el tema, con experiencia suficiente en el tema, y ahí le van a asesorar que por ahí, si es una que, que es una si puede si puede hacer una denuncia este y pedir medidas de protección este que, que no es necesario que tenga ninguna lesión ni que tenga ninguna prueba para hacer uh-huh. una denuncia y que con la sola denuncia el juzgado de familia entre 24 y 72 horas otorga la medida de restricción de acercamiento que puede me- pedir una medida de restricción de acercamiento hacia sus hijos si siente que también este están en riesgo este o que son, de alguna manera pueden ser víctimas, porque en general lo que sucede en las situaciones de violencia es que van a agredirlas a la casa en presencia de los niños, en fin, siempre claro. tiene un impacto. O, o que les sacan al chico del colegio como para como como un señuelo, digamos. Hay, hay un montón de situaciones muy críticas
0: sí, muy, el, eh, en el riesgosas. caso de, de un ataque hacia la madre, ya eh, el ser testigos de esa situación para los Exactamente. niños ya es es, sí.
2: afecta directamente porque. queda en absoluto desamparo ¿no? entonces bueno eh ser asesorado de, de cuáles son las herramientas legales que tiene para protegerse eh, y, y, de, y de, los, de los espacios que tiene para ser acompañada y fortalecida, porque a veces la persona viene pero no se anima en este momento a denunciar y por ahí puede hacer generamos algún tipo de logística para que este no sé, sea, vaya, se vaya lo de la madre y, de, y recién en, cuando está en lo de la madre y se siente segura puede denunciar, o sea, hay montones de variantes que se mezclan, parecen todos iguales pero son todos claro. muy distintos los casos y lo importante es que la persona pueda decidir de manera autónoma con todos los elementos y la información adecuada cuáles son las herramientas este que, que, que puede utilizar, que el Estado le provee eh, eh, que tenemos un refugio en donde ella puede esperar esa mes. si no tiene dónde ir, puede esperar la medida de restricción de acercamiento en el hogar en el hogar Galé, que es el, el refugio uh-huh. que con el que cuenta el, domi- el municipio entonces bueno Eh, Ahí puede ir con sus hijos, puede estar protegida, va a estar abrigada, alimentada, también hacen actividades recreativas todos los días, hay una propuesta diferente que la hacemos también con los PEBA, y y también hay un equipo que las asesora, y entonces bueno, empezar de a poquito a... a, a tratar de, de, de correrse de esa situación, eh, fortalecerla para para esto, para, la, para para que no a la primer palabra bonita no piense que ya no va a pasar de nuevo lo mismo, eh, ¿no? O a veces sucede que hacen la denuncia, van para bueno, y después se, se retrotraen en la denuncia, nosotras siempre les, les decimos, bueno, tu, tu, tu pareja, porque hay un montón nos dicen, bueno, pero yo quiero apostar por él, y entonces yo no quiero que me llamen más porque yo he estado al canal bueno, pero le podés decir a él o, o él o sabés que acá podemos eh, también trabajar con, con el varón y, y ayudar, hay varones que vienen por sí mismos y que o vienen los dos, entonces uno, no hay tenés innumerable cantidad de variantes. Eh, lo importante es eso, que, que existan esos espacios, que cada vez más eh, comencemos a pensar que, que tanto el ejercicio como, como el sufrir violencia, como el ejercicio de violencia, es algo que están todos partes no y que si ese varón está pudiendo percibir que es muy celoso que no que, 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 que no puede gestionar bien su vínculo con su pareja que se acerque sí que
0: hacer que, se
2: acerque, que qué importante llame, poder incluirlo ¿no? Que, claro exacto que pueda modificar eso no que no, no, nosotros no pensamos no que nadie es un monstruo un criminal no confiamos en que las personas pueden uh-huh. cambiar y que eh, este, y, que, y que tenemos la responsabilidad de hacer esos intentos, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que hacen a la seguridad, que a veces, es, no sé, es muy difícil cuando fueron, no, no es lo mismo el varón que es celoso, que lo controla, que, que ha golpeado, que ha llegado, no sé, hay distinta gravedad, eso se evalúa, ¿no? Tanto, hay un montón de factores de riesgo que hacen que, que, a, que a veces es importante que esa mujer tome conciencia. De, de ese riesgo, no es lo mismo un, este, no sé, que te llame muchas veces por teléfono para ver uh-huh. dónde estás que, que, que te haya golpeado, claro. que te haya sacado violentamente de un lugar, bueno todas esas cosas con mucha delicadeza con mucha paciencia, con mucha docencia, es necesario que, que, que se, la pueda, se le pueda transmitir a la mujer para que entienda un poco el mapa del en qué situación está ella parada, ¿no? Y, y bueno, eh, nosotras siempre apelamos a eso, a a darnos el tiempo, este cada entrevista tiene su tiempo particular eh, y, y su momento, por ahí el primer momento no, no, no quiere hacer ninguna acción y vuelve la semana siguiente y, 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 y reflexionó y ve posi- empieza a ver otras posibilidades o de retomar vínculos como esto que pasa que es tan común, que, que ellas comienzan a romper los vínculos con sus familiares o con personas que que le dicen algo acerca del vínculo que ella tiene con ese varón, entonces, bueno, retomar comenzar a, a, a retomar esos vínculos... Eh, no sé, toda una toma de conciencia que, que, que tiene un tiempo variable Pero que en general tiene un tiempo largo Hasta que hasta que Se puede, no sé, modificar Un montón mm-hmm. de comportamientos que, que Empezaron a parecer naturales para esa mujer Por estar en situación de violencia Algunas mujeres, por decirte Yo no me acordaba, alguna te dice No me acordaba que a mí me gustaba pintar O no me acordaba que a mí me gustaba No sé, cocinar Van perdiendo, se van desobjetivando claro. ¿No? Eh, bueno, entonces todo eso es como muy, con mucha paciencia, con, con idas y vueltas, eh, como cualquier problemática humana, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Eh, que bueno, compleja pero, pero de resolver. Que, eh, que es fundamental eh, encontrar con alguien, uh-huh. encontrarse con alguien en esa situación que te, uh-huh. que, que te, que te pueda eh, Escuchar y asesorar, como vos decías, asesorar de forma Exacto. profesional también, ¿no? Porque no es lo Exacto, mismo eh, claro. que alguien te dé la información, la información certera que vos necesitas. Exacto, en este momento. claro. Eh, queríamos saber también, antes de cerrar, cómo está la situación sí. en la ciudad de Mar del Plata. ¿Tienen algunas cifras?
2: Mira, nosotros tenemos, yo te puedo dar cifras de nuestro servicio. Nosotros tenemos otorgados eh, botones activos, hay más de 900 botones activos en Mar del Plata. Eh, aproximadamente 90 mujeres que reciben la beca de vulnerabilidad, son lo, nuestras cifras uh-huh. no tenemos cifras de otros organismos por el momento eh, después, bueno, en los, en los cursos más o menos tenemos, qué sé yo, no sé ciento y pico de mujeres que, que se están capacitando en distintos cursos por eso ves eh, la magnitud de la situación de violencia, 900 y luego cuántas pueden incorporarse claro. cuando se les ofrece a todas en realidad ¿No? Claro. entonces vos ves que ahí hay una cosa de que también quedó como muy cooptado o como muy cerrado a ah, denuncia y botón dame la denuncia y el botón que hago la denuncia dame el botón y eso es la, la intervención no bueno vení acércate o sea o cuando la llamamos de poder este ¿viste? seguir pensando en lo que pasó no es que no no ya está no me molesta ya están no, no, no. no bueno hay que porque si no se vuelve a repetir no o con otra pareja o, o bueno, o, o esa persona no alcanzó a tomar conciencia o dimensión de lo que le está pasando
0: claro. Tal y a cual. su
2: vez no puede fortalecerse como para que empiecen a aparecer aspectos vocacionales, cosas que les gustaría aprender, cosas en que se pueden fortalecer y, y empezar como a, a ir caminando hacia esa persona que quiere ser también, que muchísimas mujeres nunca se lo preguntaron tampoco o nunca tuvieron ese espacio sí, pero ¿a vos, ¿qué te gustaría...? Te gustaría, te, ¿qué, ¿Qué te parece que puedes aprender? Entonces, en función de esas nosotras necesidades educativas o vocacionales que vamos relevando, vamos pidiendo los PEBA, ¿no? este, no, Obviamente en las sí. situaciones críticas, porque cuando en una situación crítica, más que alguna cosa viste más recreativa que hagan en el hogar, no se le puede pedir que esa persona esté ¿viste, al 100% para poder aprender. Pero ya cuando van más saliendo... Hay un montón de cosas que pueden hacer y que las vinculan a, a grupos, a grupos de mujeres o, o grupos, por ejemplo, el, el último taller de bicicletas, o grupos mixtos también, el último taller de bicicletas que vimos fue de varones y mujeres, funcionó muy bien, y bueno, es eso, ¿no?, de, de, de poder... Eh, ayudar a proyectarse en otros lugares y en, en esa vida que quieren tener lo que bueno lo lo que lo que todos aspiramos a que las personas puedan acceder a, a, a la vida que quieren eh, sí, pero bueno claro. eso lleva todo toda esta evaluación permanente que también nos ayuda muchísimo este la facultad de psicología porque estamos haciendo todos unas evaluaciones, por ejemplo, de las políticas de los botones, de las, de las necesidades educativas, este, de nuestra población, lo hacemos a través del, de un grupo que dirige Marie, Mariela Pérez Lalí, que es este el grupo que hacía los, eh, los acompañamientos en el, en el COVID, a las el CTEC. Entonces, bueno, ella nos ayuda muchísimo con eso, porque eh, yo considero que, que no se puede diseñar sobre sobre apreciaciones subjetivas, en definitiva. Claro. Necesitamos cifras, necesitamos una sistematicidad. este Entonces, bueno, este, tratamos de, de fortalecernos mucho en todo lo que tiene que ver con el registro de los datos, la evaluación del uso del botón que hicimos el año pasado y ahora estamos haciéndola de nuevo. Eh, y, y, bueno, y poder publicar esos datos. Eh, porque bueno, porque es, es la, la única referencia que tenemos sobre el despliegue de la política pública más allá de lo que nos dicen las mujeres, que te, que te agradecen o que bueno eh, pero pero necesitamos datos concretos y aumentas y bajas y, por ejemplo, este sobre el, el, ese tema tan crítico y tan terrible de los femicidios en Mar de Plata hubo dos situaciones el año pasado que no se, eh, creo que no se termi- no se caratularon como femicidios, pero bueno, el homicidio el, la, la, el femicidio de esta mujer en sierras sí. y, y, y otro de um, una madre y una niñita, de un, aparentemente el, el hijo en una crisis psicótica. Bueno, y, 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 y por suerte no tenemos este año tuvimos no tuvimos ninguna eh, ningún fallecimiento ninguna muerte a causa de violencia uh-huh. nosotros vemos que hay cada vez más compromiso por parte de la justicia eh, en fin falta un montón de cosas a ajustar porque Además, como que van surgiendo nuevos problemas, porque vos desplegas una nueva política y te aparecen unos nuevos problemas para resolver. Tal cual, tal <ríe> Esto cual. de las, de las, las capacitaciones. Y bueno, aparece un nuevo problema porque la mujer te dice, eh, bueno, pero este, este curso a mí yo ahora necesito este otro que me complemente. Y bueno, y, y, y todo el tiempo es estar monitoreando. Hacer política pública es eso, en definitiva. Estar permanentemente eh, viendo el impacto de lo que haces.
0: Bueno María Belén, um, eh, mira Tuviste sí. clarísima y la verdad te agradecemos Un montón sí. que te hiciste este momentito Ay, Para bueno. pasar por acá, lamentablemente no, por favor. Tenemos que seguir adelante con el programa Pero está, eh, no, estás no explicando Tan bien que dan ganas bueno. De quedarse, y porque además porque <risa> Como bueno, recién mencionabas, día. es un tema Que eh, se expande, sí. ¿no? Empezás a hablar, empezás es como sí. que vas destapando Y hay
2: mucha, mucha información a veces Como muy escueta claro. O muy, viste, sí. hay que darse el tiempo
1: escuchaba Belén y pensaba que qué sí. importante que es visibilizar todo lo que se hace, ¿no? Porque también en el sentido claro.
2: común o
1: de esto que se repite, Exacto. no se hace nada. Sí, ¿no? sí, el la mantra, nadie hace ¿no? nada, nadie
2: te escucha, nadie hace Claro, se... ¿no? Me parece claro. que
1: poder problematizarlo, no. Yo creo que Exacto. hay que poder, es muy complejo justo en el primero bloque que hablábamos de la complejidad muy. del abordaje, con lo que implica la, la complejidad, ¿no? Todas estas variables que se entrecruzan. Exacto. Entonces, Exacto. Eh, en la responsabilidad que tenemos de ir abriendo estos espacios, así que seguramente sí. cada tanto, Belén, te vamos a, a, a estar llamando sí. este, para visibilizarlo. Después estos, nosotros lo compartimos de las redes del proyecto sí. y es otra forma Perfecto. de acercarnos a la comunidad. ¿no? Exacto. Y que sepan, mira, sí, sí. existe esto, se puede hacer esto, Pod- podemos ir, a claro. ir la mujer y su compañero. ¿no? Uh-huh. Me parece que eso también Exacto. es un lugar de construcción sí. y Super. de no responder con violencia. A la vida. No,
2: exacto, ¿no? Así que... Totalmente, sí, sí. Bueno, exacto, gracias. Sandrita sí. querida. Sí. abrazo enorme. Un bueno, beso. María, nos vemos. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchas bueno.
2: gracias, eh, Muchas gracias. gracias por escuchar. Gracias. Hasta
0: luego. Chao, chao. Ahí la escuchaban entonces a María Belén Berruti, la eh, directora general de políticas de género del municipio. Empatía. Compromiso. Aprendizaje. Amor. Nacer Entre Palabras Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer Entre Palabras Las palabras
1: se apropian De las cosas que ves
0: Pero no son las cosas son poesía
2: quizás
1: son de este ancho universo